0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Galade Podcast. Mein Name ist Amelie Galade und mir gegenüber sitzt Chantal Galadé.
1: Herzlich willkommen!
0: In der letzten Folge ist es um das gegangen. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die das Orfigenverbot als Anliegen haben, aber leider auch von Betroffenen. Heute geht es auch um Gewalt und wie man für mehr Sicherheit sorgen kann. Nämlich ist das heutige Thema Schusswaffen und Sicherheitspolitik und unsere Erfahrungen damit. Bevor wir ins Thema startet, möchte ich eine kurze Warnung aussprechen. Und zwar kommen wir heute aufs Thema Suizid zu reden und wie wir das als Angehörige erlebt haben. Jetzt gerade wenn man irgendwie betroffen ist oder einen Bezug hat zu dem Thema, dann kann das aufwühlend sein oder auch unerwünschte Reaktionen auslösen. Darum, wenn das bei euch der Fall ist, dann könnt ihr jetzt gerne zu einer anderen Folge wechseln, wo es eben nicht um das geht. Jetzt, es gibt auch Hilfsangebote, wo man sich kann daran wenden kann, wenn man in einer schwierigen Situation ist. Für Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 gibt es von der pro das Beratungstelefon 147, wo man sich an anonym und kostenlos an Expertinnen und Experten wenden kann. Und für Erwachsene ist das die dargebotene Hand, das ist 143, wo man sich auch an 24 Stunden immer Hilfe holen kann. Also wenn er... Wenn ihr jetzt in einer Situation sind, könnt ihr euch auch dort anwenden und euch natürlich die nötige Unterstützung holen. Bevor wir direkt ins Thema starten, noch einige Fakten zu Schusswaffen in der Schweiz. Man weiss, dass sich etwa 2,3 Millionen Schusswaffen in der Schweizer Haushalt sich befinden. Das hat das Small Arms Survey 2018 in einer Studie herausgefunden. Trotz der Registrierungspflicht gibt es eine hohe Dunkelziffern, weil es müssen nämlich nur Waffen registriert werden die nach 2008 gekauft wurden. Für alle Waffen davor gilt das nicht. Man weiss also, dass ungefähr in jedem vierten Haushalt sich eine Waffe befindet und dass auf 100 Einwohner sich in der Schweiz 28 Waffen befinden, was doch relativ viel ist. Weil damit ist die Schweiz bei... Waffen auf 100 Einwohner gerechnet auf dem Platz 16 weltweit, was sehr weit oben ist. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, du bist eine der ersten Frauen, die sich in der Sicherheitspolitik engagiert hat. Du warst auch SIG-Präsidentin und Mitglied der NATO. Wie bist du zur Sicherheitspolitik gekommen und hast angefangen, dich in diesem Bereich zu engagieren?
1: Ja, ursprünglich war ich ja vor allem engagiert in der Bildungspolitik, in der Familienpolitik. Und der Bereich mit der Sicherheit ist dann, wenn noch, so also, also, es ist nicht, dass mich vorher nicht interessiert hat. Aber ich war ursprünglich in der Außenpolitischen Kommission dann noch. Gewesen und habe aber die Initiative zum Schutz vor Waffengewalt damals mitgeschrieben. Wirklich, von Anfang an, eigentlich über fünf Jahre begleitet. Und wo die dann in die Sicherheitskommission gekommen ist, habe ich mit jemandem abgetuscht. Also, die aussenpolitische, so die Sicherheitspolitische Kommission und bin dann so reingekommen, um die Initiative zu begleiten. Das war ein fünf Jahre Projekt. Und über die haben wir ja dann auch abgestimmt. Und so bin ich in die Sicherheitspolitik inne dann später in der SP eigentlich einen anderen Präsidenten aufgebaut, gehabt. der ist dann aber nicht ich wollte nicht als sicherheitspolitischer Kommissionspräsident, weil das hat man gewusst, das ist ein Simmelfahrtskommando, das ist äh, aus ein bisschen linken Positionen aus einem, oder äh, auch moderaten Positionen aus einem Herzpflaster. Und so bin ich dann Kommissionspräsidentin geworden und habe das mit Leidenschaft gemacht. Und ich bin der Meinung, dass Sicherheitspolitik
0: ganz, ganz ein wichtiger Bereich ist. Genau, du hast die Waffenschutzinitiative erwähnt. Kannst du bitte erläutern, um was es da gegangen ist? Vielleicht auch gerade für die, die zuhören und dort noch recht jung sind oder sich nicht mehr erinnern können.
1: Genau, die hat keine Initiative Schutz vor Waffengewalt. Kurz, wie du gesagt hast, Waffenschutzinitiative. Dort ist es darum gegangen, dass man die Armeewaffen eben nicht mehr mit Hause gibt. Auch nach dem Dienst nicht mehr mit Hause gibt, dass die irgendwo sicher gelagert wird. Dass man Waffenregister einführen, Zentral ist, dass eben auch die verschiedenen Polizei und Behörden Zugriff haben und in Echtzeit sind, bei wem die heißen Schusswaffen, die halt registriert sind. Und so also noch Massnahmen zu mehr Sicherheit eben, dass man zum Beispiel den Leuten auch anbietet, dass sie die Schusswaffen können, abgeben können und so weiter.
0: Jetzt, ich bin, ich weiß nicht, wie alt ich genau bin bei dem Abstimmungskampf, allerdings habe ich noch einige Erinnerungen daran. Ich möchte gerne von dir wissen, wie ist der Abstimmungskampf für dich abgelaufen?
1: Also die Abstimmung war im Februar 2011, aber der Vorlauf bis zur Abstimmung war fünf Jahre. Oder? Von wenn man Initiativen schreibt, Unterschriften sammelt, einreicht und nachher... Dann es noch Bundesrat, Parlament und Abstimmungskampf. Und das war eine intensive Zeit war für mich. Ich bin Abig für Abig für Abig umgereist in Loyedeten und in äh, bären dort, in jedes Dorf. Gleichzeitig auch noch in allen möglichen Fernsehsendungen, halt so vorhin über Club, über, äh, Telezüri, äh, verschiedene, genau, wo ich wirklich einfach mich, äh, Engagiert ich bin ich auch wie so ein bisschen Kopf dann worden, auch rein von der Kopf der Waffenschutzinitiativen, weil es bei mir halt personifiziert dann mit einem persönlichen Erlebnis isch.
0: Genau, du hast jetzt gerade ein Erlebnis angesprochen. Möchtest du da mehr dazu erzählen?
1: Ja, genau. Als wir an der Waffengesetzgebung geschafft haben im Nationalrat, man muss wissen, die Debatte ist immer wieder verschoben worden. Verschoben worden. Das heisst, man gerät, gerät, grit, Es ist sie wieder verschoben worden. Und da ist ein und ein anderer vorgegangen und hat seine Rede angefangen, also mit kleinen Variationen, aber ich weiss, wovon ich spreche, ich habe über 1000 Diensttage, oder ich bin so und so in der Schweizer Armee. Und dann habe ich gedacht, aber es geht jetzt ja auch um den Schutz vor Waffengewalt, und um Sicherheit. Und das ist ein Aspekt, gsi Oh, nicht eingeflossen ist, wo nicht erwähnt war, dass es Opfer gibt mit den Schusswaffen gibt. In der Vergangenheit waren es noch sehr, sehr viel mehr. Gewesen. Das hat dann mit jeder Massnahme etwas abgenommen. Aber dort und um jede Zeit, wo wir debattiert haben, hat es praktisch jeden Tag Schusswaffe Tote gegeben. Und das war wie nicht Gegenstand der Diskussion. Gewesen. Das war dann wie für die kein Thema. Gewesen. Und ich selber habe ja gewusst, dass mein Vater, der in der Armee Major war, sich mit seiner Armeewaffe umgebracht hat, als ich elf war. Und ich habe mir angefangen zu überlegen, ob ich das sagen soll. Und habe recht mit mir gerungen. Ich wirklich kämpfen mit mir, weil das ist etwas sehr Schwieriges, vor dem Mikrofon stand, so etwas Persönliches preis zu geben. Man weiss auch, dass man Familienangehörige hat, die auch mit betroffen sind. Und, in dem Sinne nicht, ja, die Wahl haben, oder, ob ich das dann oder nicht. Und, mich hat es dann aber so, eigentlich, schlimm dünkt, dass, äh, niemand auf das eingeht, dass ich vorgegangen bin. Und, meine schwierigste Rede überhaupt in diesen Jahren im Nationalrat gehalten habe. Ich bin nämlich eingestiegen mit, dass ich elf Jahre war, wo ich mein Vater, wo mein in der Schweizer Armee war, mit den, Schusswaffen mit der Armeewaffen das Leben genommen hat. Und ich habe mir vorgenommen beim Führergehen, dass ich diesen Satz sage, dass ich aber nicht alles Mögliche nachher nicht machen kann. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Anfragen nachher für inländische, ausländische Dokumentarfilme, äh, äh, zum mehr über das Erlebnis erzählen, Porträts und Das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe in meine Grenze gesetzt bei diesem Outing. Und das ist einmal, ich dann in eine Medien gegangen und überall ausgestellt wurde. Und von dann an habe ich eigentlich dauernd überall Anfragen gehabt, vom Inland, vom Ausland. Äh, bin immer wieder gefragt worden, auch wenn es Vorfälle mit Schusswaffen gegeben hat. Und habe mich dann sehr auch das Thema reingeknündelt. Da gibt es ja ganz viele Fakten dazu. Und wieso dann auch sehr tief in das Thema Waffengesetzgebung und Waffenschutz hineinkommen.
0: Jetzt könnte man natürlich von aussen sagen, dass eben das Ereignis mit meinem Großvater ein tragischer Einzelfall ist. Ich habe hier jedoch einige Fakten, die dagegen sprechen. Und zwar ist die Anzahl der Schusswaffentoten zwar in der Schweiz in den letzten 25 Jahren gesunken, aber es ist immer noch relativ hoch. Nämlich war seit 1998 auf 466 Tote gewesen, und 2020 immer noch auf 196. Und über die Gründe, wieso das gesunken ist, werden wir gerade noch reden. Jetzt ist der größte Anteil von der Zahl an Schusswaffentoten aufgrund von Suizid. Aber es gibt eben auch einen kleinen Anteil von anderen Schusswaffen also zum Beispiel durch Unfall mit der Waffe oder durch gezielten Einsatz. Zum Beispiel, wenn man das jetzt in Zahlen aufschlüsselt, ist es 1998 von diesen total 466 Schusswaffen-Toten, sind es 413 Suizid aber über die 53 anderen Fälle. Jetzt, äh, du hast die Fakten ja schon sehr oft gehört und ich finde persönlich, die sprechen recht für sich. Wieso haben sich da ihnen nicht überzeugen lassen? Oder was waren Ihre Argumente, wenn du das kurz zusammenfassen könntest? Für jetzt vielleicht auch Leute, die das hören und sich fragen, hey, aber das wäre doch eigentlich logisch.
1: Also es ist so, dass es gewisse Massnahmen gab und mit jeder Massnahme ist da das als Auswaffentote gesunken. Oder ist war die Armee Reform. Dann war es, äh, die Schengen-Gesetzgebung, die eben die Registrierungspflicht und andere Sachen mit sich gebracht hat. Dann Verschärfung von Waffengesetz Und man sieht, dass mit jeder Verschärfung eigentlich da Schusswaffen Auswaffentoten gesunken ist. Genau. Jetzt, was kann man da dagegen haben? Das habe ich mich ja auch die ganze Zeit gefragt. Weil ich aber sehr, sehr viele Auftritte und Diskussionen gehabt habe, kann ich sagen, es gibt wie so verschiedene Schienen. Eins ist eine sehr eine emotionale. Ich habe manchmal eine gewisse und Gefühl habe die geküsst, vor Emotionen. Ähm, das Gefühl ich habe wenn man gewisse Dinge würde sagen, würde, äh, ich sage es jetzt ein bisschen äh, salopp, äh, wenn man habe ich nehme mich geküsst, ich habe mich geküsst, ich ich die Beziehung von gewissen Menschen zu ihrem Gewehr, das ist für mich ein erstaunliches Phänomen, das ich immer mit einer gewissen Ungläubigkeit äh, ja, so zur Kenntnis genommen habe. Und, äh, dann gibt es auch die, die sagen, ja, jemand, der sich umbringen will, der bringt sich sowieso um. Das ist ein sehr häufiges Argument. Das stimmt gewesen. aber nicht. Das stimmt nicht. Da gibt es zahlreiche Studien dazu. Das weiß man auch. Das ist beleidigt. Dass es auch eine Fixierung auf eine Methode gibt. Also, ich bringe ein Beispiel. Wenn man Brücken gesichert hat, wo es viel Suizide hat, dann sind die Leute nicht einfach auf eine andere Brücke oder auf eine andere Methode wie der Zug oder so umgestiegen. Sondern es ist eine starke Fixierung. Und außerdem ist die Schusswaffe Halt eben auch noch ein sehr tödliches Instrument. Es, ist, es sind nur 2% die Schusswaffen, äh, Tötungsversuche äh, überleben. Das ist ein sehr tödliches Instrument und das ist eines, das schnell zur Hand ist, wenn es im Haushalt ist. Und vor allem Affekt Im kann Affekt.
0: verwendet werden.
1: Genau, wir haben zum Beispiel im Vater, ich habe ganz, ich hab dort hunderte, hunderte, hunderte Zuschriften gehabt. Ganz viele im Laufe dieser Zeit. Und mein Vater hat mir zum Beispiel geschrieben, sein 19-jähriger Sohn hatte Liebeskummer, hat in Ästlich aufgegangen, hat die Armee die Waffe und sich verschossen. Und so hat es zahlreiche Beispiele gehabt, wirklich viel, viel, wo eben Affekthandlungen auch waren. Einfach weil die Verfügbarkeit in dem Moment von dieser Waffe da ist, wo es jemandem ausdrückt, hat er sie gegen sich selber gerichtet und sich umgebracht. Oder aber auch die Familie bedroht oder die Familie tötet. Das gibt es ja auch noch Tötungsdelikt im näheren Umfeld, dass Familie ermordet wird, Kind oder Frau.
0: Jetzt gibt ja Menschen, die vielleicht sagen, ja, ich habe meine Waffen daheim zu zur Selbstverteidigung. Man muss aber an dieser Stelle auch sagen, dass es bis jetzt noch kein Fall bekannt ist, wo die Waffen dann tatsächlich geholfen um sich in mir selber zu verteidigen. Ganz im Gegenteil, eine Waffe daheim ist nämlich nicht nur ein Risiko für andere, sondern auch für einen selber. Weil ich kann natürlich auch gegen einen gerichtet werden, wenn jetzt zum Beispiel ich sage, ein Einbrecher kommt oder so. Also ich glaube, es ist eine Illusion, wenn man das Gefühl hat, sich dann selber können vor dem Einbrecher zu schützen mit seiner Waffe, die man daheim aufbewahrt. Das ist ein wichtiges
1: Argument, das du bringst, das immer wieder gekommen oder? Ähm, ja, ich hol meine Waffe zur Selbstverteidigung und wenn einer einbricht, oder? Äh, Faktisch eben, wie du gesagt hast, der Fall gibt es so nicht. Es gibt aber in Amerika, gehört man immer wieder von Fällen, wo einer sich in die Haustür regiert hat oder der Nachbar hat wollen, etwas holen und dann ist er verschossen worden, weil er für einen Einbrecher gehalten worden ist. Das ist umgekehrt viel gefährlicher. Dann ist es auch nicht so einfach, auf jemanden, der sich bewegt, zu schiessen. Das stellt man sich ein bisschen <lacht> einfach vor. Ich habe mal mit einem Polizist von einer Sondereinheit können, so Schiessübungen machen und er hat mich gesagt, sie trainieren das jeden Tag in dieser Sondereinheit, oder? Weil äh, das braucht ganz, ganz viel Übung und können sich auf jemanden, der rennt oder bewegt, äh, auch zu schiessen und zu treffen. Also das ist eine Illusion, äh, wenn man meint, man kann sich mit dieser äh, so verteidigen. Das kann äh, recht schief laufen. Das, finde ich, ist eine keine Begründung. Vor allem gibt es einfach auch viele Schusswaffen, die zu irgendwo liegen, weil, weil man sie halt irgendwo lagern muss. Also so das Krasse, was ich schon gehört habe, ist in einer Wohngemeinschaft, im Schirmständer. also Das gibt es alles. Oder dann äh, rustet das Ding irgendwo im Keller vor sich ein oder im Estrich oder in einem Schrank. oder,
0: oder Ich habe schon bei gesehen, wo es an die Wand gehängt ist.
1: Ja, auch eine schöne Dekoration, genau. Aber eben, das kommt darauf an, es gibt Leute, die wirklich eine andere Beziehung zur Schusswaffe haben. Es macht mir äh, persönlich aber eher, eher Angst. und Ich habe auch gesehen, wenn äh, Armeeangehörige, die ja dann inrucken, zum Beispiel einrücken und Schusswaffen mitnehmen, heute ist ja nicht mehr alles dran, aber das ist auch noch nicht so lange so, dann haben die die logischerweise in ihrem Gepäck dabei und die schauen da vorne. Und einer hat sich dort mal in so, das doch so wegen so Familienabteilung, mhm. wo Kinder äh, Spielraum hat. Und jetzt sind wirklich dann sehr viele Leute auch verschreckt, oder? Also haben auch ein ungutes Gefühl bekommen, ich habe das beobachtet, Auch wenn der Soldat natürlich nicht dafür hätte können, der hätte ja auch transportieren müssen. Dann auch Leute, die vielleicht aus Kriegsgebiet sind, für die ist es auch eher ungewöhnlich, wenn sie jemanden dann sehen, mit einer Waffe da rumlaufen, weil es auch eine Bedrohungssituation ja bei ihnen hervorruft. Ich denke einfach, es ist wirklich nicht nötig. Es richtet viel Leid an und... Mit jedem Toten, den man verhindern können, ist es eigentlich wert, weil die Schusswaffe die heimbringt, bringt den Leuten nicht wirklich etwas, sie dürfen sie nicht brauchen, aber es richtet Leid an. Wir haben auch Leute geschrieben, also Frauen zum Beispiel von Bedrohungssituationen oder von Kindern, die bedroht worden sind, oder wenn der Vater betrunken war oder so. Also da gibt es einfach alles Mögliche und es ist halt auch ein effektives Instrument. Es gibt pro und wenn es ein Suizid ist, immer etwa zehn, näher, mit Betroffenen, die zum Teil lebenlang traumatisiert sind, wo fest unter dem leiden. Und eben für dich ist es jetzt zum Beispiel, ja, wie schon weiter weg, du hast deinen Grossvater gar nie gekannt. Du hast aber das Outing und meinen Einsatz dagegen ja auch mit überkommen. In dem Sinne ist ein Teil ja von deiner Familiengeschichte auch gegen Dein Wille vielleicht, oder jedenfalls nicht mit deinem Verständnis öffentlich, oder? Ich weiß nicht, wie das für dich war oder ist.
0: Genau, also eben, ich konnte das ja in dem Sinne nur im Nachhinein erfahren dann aber trotzdem kann man das im Internet relativ schnell nachlesen, wenn man unseren Namen auch eingibt. Und für mich ist das doch eine recht spezielle Situation weil ich denke, ein Suizid von meiner Familienangehörigen ist normalerweise etwas, was man jetzt nicht beim ersten Kennenlernen einer anderen Person so anvertraut oder da Lust hat, darüber zu reden. Aber wenn natürlich jede Person einfach das im Internet nachlesen kann, wird man sicher öfter darauf angesprochen oder eben auch, wenn ich irgendwo in eine neue Klasse dass Leute das einfach gewusst haben weil sie das zum Beispiel auf Wikipedia nachgelesen haben. Nicht einmal, dass unbedingt gesagt worden ist, aber ich denke trotzdem, dass es vielleicht manchmal so etwas speziell war. Oder auch wenn ich es dann erzählt habe, dass Leute gesagt haben, ja, das haben wir schon lange gewusst. Ähm, ich denke, das ist sicher außerordentlich, aber wenn man schaut, was du damit hast bewirken oder was das für einen potenziellen Effekt gehabt haben auf die ganze Debatte, dass jetzt du einen Teil von unserer Familiengeschichte der Öffentlichkeit gegeben hast, denke ich, ist es das doch wert gewesen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht angenehme Situationen gewesen sind.
1: Ja, das ist auch meine Bilanz. Ich habe es nicht angenehm gefunden. Das sind so Sachen, die man eigentlich nicht so gerne sagt. Und es ist wie ein doppeltes Tabu gewesen, und ich brauche auch ein suizidisches Tabu. Also äh, der Umgang ist schwierig damit. Äh, die nachher haben meistens bei Suizid auch alle ein schlechtes Gewissen, weil sie es nicht haben können verhindern können und es ist eigentlich der Gesellschaft ein Tabu, oder? Ähm, darüber zu reden, die Leute wissen nicht recht, wie sie damit umgehen. Und Schusswaffen, Armeewaffen, nicht mehr Waffengesetz verschärfen, dann noch von einer Frau, von einer, die selber etwas so erlebt hat, das war wie nur ein Tabubruch. Gewesen. Und das habe ich gemerkt, dass ich da wirklich in einen Tabubruch reingegangen bin und dass das heftige Emotionen und Reaktionen über all die Jahre auch gegeben hat zu dem.
0: Jetzt, ein tschabu ist es wahrscheinlich auch gewesen, sich als eher linke Frau oder mit die linke Frau in der Sicherheitspolitik einzusetzen. Zum Schluss würde ich gerne noch von dir wissen, wie du das empfunden hast, weil es doch eher ein männerdominiertes Feld ist. und was du dafür für Reaktionen erhalten hast, weil ja auch die Sicherheitspolitik leider etwas ist, das typischerweise eher von rechts besetzt wird.
1: Ja, und auch sehr äh, männlich dominiert ist, das kann man schon sagen, äh, oder auch dort noch. War. Ich finde es unglaublich wichtig, dass man sich für Sicherheit einsetzt. Weil Sicherheit, das berührt alle Bereiche. Freiheit ist nur möglich, wenn Sicherheit staatlich gewährleistet ist. Auch eine freie Wirtschaft. Oder? Man sieht, jeder Staat, der die staatliche Sicherheit nicht garantieren kann, wenn man südamerikanische Länder oder so, dann kommt die Mafia. oder, gibt es andere, die für die Sicherheit sorgen, aber das ist, läuft dann nicht gut. Oder? Das läuft dann eben nicht unbedingt sicher ab. Sicherheit ist auch etwas, was Frauen stark betrifft. Frauen sind anders von Sicherheitsrisiken oder von Unsicherheit betroffen. Das sieht man in jedem Krieg. Das sieht man aber auch im Alltag, Thema das Nachtheilaufen, äh, verschiedene Situationen. Und ich habe es darum ganz wichtig gefunden, auch sagen, Sicherheit ist etwas Wichtiges. Ich bin auch bei denen, ich will nie die Armee abschaffen. Ich will sie wollen, äh, verändern, modernisieren. Und will das jetzt noch. Äh, ich habe mich auch international einsetzen, wie du gesagt hast. ich war Mitglied von der NATO-Delegation. Und bin auch damit mit Sicherheitspolitikerinnen und Politikern der ganzen Welt. Ich muss also bis heute bin ich ja mit einem im Austausch. Genau. Und ich habe zum Beispiel eine ganz spannende Frau kennengelernt. Die heißt Caroline McCarthy. Sie war Senatorin von New York. Und sie war mit mir in der NATO. Und die hat gegen die amerikanische Waffenlobby gekämpft. Und zwar hat sie, sie ist zuerst Republikanerin. Und hat mit einem Schusswaffenattentat ihren Mann und ihren Sohn verloren. sie gibt auch Dokumentarfilme. Und dann hat sie zu den Demokraten gewechselt und ist in New York-Senatorin und war mit mir in den NATO. Gewesen. Und hat das viel austauscht. Und sie hat zum Beispiel einmal die Überzeugung gehabt, dass die amerikanische Waffenorganisation, also die National Rifle Association, NRA, NRA genau, dass die ähm, sich eingemischt hat oder allenfalls finanziert hat, bei der Waffenschutzinitiative. Man hat das aber nie beweisen Sie hat einfach so Hinweis weil sie gesagt hat, das ist sehr ungewöhnlich, dass das Land über so etwas abstimmen kann. und das ist darum für die Waffenlobby auf der ganzen Welt ein wichtiges Zeichen, was da passiert. Wir haben das sehr über unsere Erfahrungen austauscht und so habe ich dann eigentlich wirklich aus der ganzen Welt bis heute ein sicherheitspolitisches Netzwerk und die Überzeugung Sicherheit ist einerseits national, das ist wichtig, oder aber es ist eben auch etwas, was international wichtig ist, weil das Verbrechen ist längst organisiert, ist längst international. Das heißt, wir müssen in der Sicherheit auch international zusammenarbeiten.
0: Danke vielmals fürs Teilen Teilen dieser Geschichte. Ich finde das sehr interessant, vielleicht hat man schon von ihr gelesen, das jetzt noch nochmal so zu hören. Jetzt noch zum Abschliessen, was würdest du Frauen raten, die in einem männerdominierten Feld zu arbeiten oder auch in einem Team? Was, auf was hast du besonders geachtet? Oder was würdest du vielleicht auch deinem jüngeren Ich mitgeben, wenn du jetzt die Erfahrung nochmals machen könntest? Ich muss wirklich das
1: sagen, das hat jede und jeder einfach seine eigene Art. Ich habe nie ein Problem, mit Männern schaffen. Mich hat das nie gestört. Ich habe ein super Verhältnis in der Sicherheitskommission und in der nato die wirklich gross, grösstmehrheitlich aus Männern bestanden hat. Ähm, nicht nur, also Dula Schmidt aus Deutschland, aber so hat auch Frauen gehabt. Wir waren recht vereinzelt gewesen dort. Ich hatte nie ein Problem gehabt, mit Männern zu arbeiten. Ich hatte auch nie ein Problem, gehabt, mir Respekt zu verschaffen, Respekt zu bekommen, mich durchzusetzen. Ich bin auch genauso ernst genommen worden. Also, ich habe jetzt dann nicht das Gefühl nicht bekommen, du bist eine Frau. Auch bürgerliche Männer, die eine andere Sicherheitsvorstellung hatten, mit denen bin ich sehr gut ausgekommen. Bis heute habe ich äh, dort äh, Kollegen und Freundschaften weil eben Menschen müssen ja nicht gleich denken. Ich habe argumentiert, sie haben argumentiert. Äh, man hat viel zusammen geschafft. Das gibt auch eine Beziehung. Äh, da geht man nachher auch mal noch miteinander. Das Kaffee trinken oder am Abend etwas trinken, wenn man fertig geschafft hat. In diesem Sinne würde ich sagen, einfach. Also logisch, was wir immer muss machen, ist Knochenarbeit. Viele, viele, viele Fakten, Akten, Studium. Da muss man gut zulassen. Auf ihre Argumente eingehen. Manchmal haben sie recht. Es ist nicht so, dass man immer selber recht hat. Kompromissbereit auch sein, aufeinander eingehen und das Gegenüber ernst nehmen. Wenn man das Gegenüber respektiert, wenn man die Menschen gerne hat, wenn man gerne mit ihnen arbeitet, dann kommt das gut also ich hab gar nie in all den Jahren irgendein Problem gehabt weil es jetzt mehr Männer in der Kommission oder in meiner Rät gehabt hat, wo ich gsi bin und ich kann es bis heute nicht
0: das ist doch ein schönes Schlusswort und damit wären wir am Ende der heutigen Folge vom galaday Podcast Jetzt haben wir noch eine kleine Ankündigung für die nächste Folge. Und zwar haben wir dort unseren ersten Gast, Frank Urbanyok, eingeladen. Wir freuen uns schon jetzt sehr auf das Interview und das dann auch zu veröffentlichen. Wir reden hier auch über verschiedene Sicherheitsthemen und sind da sehr gespannt drauf. Das wäre es mit der heutigen Folge. Mehr Informationen zu uns und unserem Arbeiten findet wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die sind alle unten verlinkt. Und wenn man unseren Podcast unterstützen möchte, dann kann man das gerne machen, indem man eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlässt. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Danke vielmals.